0: Y para saber, ¿no?, ¿cuáles son los datos que manejan sobre la situación habitacional como para tener que plantear la necesidad de una prórroga?
1: Bueno, nos hemos llevado por el reclamo de múltiples asociaciones de inquilinos que eh, nos dicen que es muy grande la porción de eh, inquilinos justamente, sean estos comerciales como vivienda familiar, eh, que eh, están con problemas para el pago del alquiler. Hay que decir que esta pandemia trajo como consecuencia una parálisis que ha disminuido los ingresos de una gran parte de los argentinos. Hay que también tener en cuenta que entró en vigencia una ley de alquiler y que se ha creado una expectativa con el vencimiento de muchos de los contratos y que el decreto que mencionaban ustedes, justamente el 3.20, como muchos de los decretos no eh, tenían una perspectiva de la duración de, de la pandemia y de la parálisis en algunos ca casos de actividades comerciales, como puede ser la gastronomía, eh, que se ha visto sumamente afectada y los ingresos de amplios sectores de la población que en forma independiente o, o remunerada en relación de dependencia han sufrido caída en sus ingresos. Así que eh, algunas asociaciones eh, hicieron llegar a que hasta estamos hablando de eh, casi un millón de, de familias en problemas con eh, los alquileres. Así que se hace imperioso que oyendo el reclamo de los, las asociaciones de inquilinos y las múltiples inquietudes que han llegado, proponer una prórroga, tiene que ser tratado este proyecto de ley con, con urgencia, tanto es así que estamos planeando ver si esta misma semana podemos citar las comisiones al a que sea derivado para eh, poder prorrogarlo eh, esperando una reactivación económica, ¿no?
2: Eduardo, eh, Susana de Noticias Alto, que los saluda, ¿conocen si se ha respetado este congelamiento? Porque usted hacía referencia a la nueva ley de alquileres y eh, estamos viendo a, apenas amanecidos hoy una noticia sobre que ya se está hablando de aumentos precisamente como reacción a esta nueva ley de alquileres. ¿Se está respetando esto que se decide en el Congreso?
1: Mire, nosotros tenemos que instrumentar las leyes, luego los organismos de aplicación, como es Secretaría de Comercio en este caso, y, y la, las jurisdicciones provinciales y municipales tienen que velar por el cumplimiento de los contratos. Es cierto que también, tanto para los propietarios como para los inquilinos, ha habido y sigue habiendo incertidumbre económica en el marco de una crisis mundial y que llegar a un acuerdo es lo fundamental. Las leyes marcan los marcos, pero eh, evidentemente es una relación entre privados. Lo que pasa es que afecta a la vivienda familiar y hoy eh, el Estado tiene que proteger, por eso nosotros proponemos hacerlo hasta el 31 de marzo, y que el mercado inmobiliario y la relación entre propietarios e inquilinos adquiera a partir de una normalización de la economía pautas lógicas de arreglo, si no ninguna ley lo va a poder arreglar.
2: ¿Qué tiene que hacer una persona a la que no se le respete ese acuerdo?
1: Y recurrir primero eh, como consumidor a las asociaciones de consumidores, inquilinos, para eh, lograr el asesoramiento y concurrir a, a lo que sea defensa del consumidor en la localidad o en la provincia que sea, y en la Secretaría de Comercio también va a tratar de eh, canalizar esta, estas inquietudes eh, que abarca también eh, varios ministerios, ¿no? porque eh, también proponemos que el Ministerio de Hábitat eh, tome nota eh, en el resguardo de eh, la la vivienda familiar, sobre todo.
0: Recordamos a la audiencia de Noticias Alto, que estamos dialogando con el diputado del Frente de Todos, Eduardo Fernández, sobre esta proyecto de ley referido a la suspensión de desalojos, prórrogas de contratos de alquiler y congelamiento de precios. Diputado Fernández, ¿cómo es el plan de desendeudamiento que proponen? no Teniendo en cuenta que usted recién estaba señalando que hay más de un millón de, de personas ¿no? que están ante esta situación de endeudamiento, ¿cómo, ¿cómo podrán pagar pensando que en el mes de marzo es el tope límite de esta ley?
1: Mire, es un, una batería de, de medidas. Usted sabe, Javier, que hoy eh, va, dentro de pocas horas va a ser presentado en el Congreso el presupuesto que va a establecer pautas con esta idea de tranquilizar, de normalizar la economía. El Estado eh, ha venido aportando a partir del congelamiento de tarifas eh, y combustibles la, un, una idea de que no se, de, no se desmadre una inflación que tiene que mostrar una economía en marcha, es decir, que las variables macroeconómicas van a estar hoy. Y el desendeudamiento, eh, también vamos a estar tratando eh, leyes que hacen a la sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que eh, tiene una cartera de crédito y ahí va a haber novedades también, y en el campo de las pymes y de los créditos hipotecarios van a haber novedades en el sentido de que el presupuesto 2021 ya va a abrir eh, la presencia de programas permanentes. En el caso de las pymes se están anunciando permanentemente planes para eh, eh, promover justamente el mantenimiento y de y el funcionamiento del capital de trabajo de las pymes, en el caso de el, el consumo, el, la reactivación de ahora 12, ahora 18, créditos sin interés, el mantenimiento eh, de diversas actividades y seguramente si no prospera la judicialización de la última sesión, el sector de hotelería, bares y gast eh, gastronomía, mejor dicho, y, y, y turismo va a tener un gran respiro porque contempla tanto líneas de crédito y subsidios directos, porque también el endeudamiento sin actividad no, no es solución, eh, y a las comunas turísticas que va a ser inyec otra inyección de dinero necesario para un sector que hoy está sin recursos y paralizados. ¿no?
2: Eduardo, en esto de estas baterías de medidas que usted está anticipando, ¿hay algún mecanismo que se están planteando para atender a las situaciones diversas que plantean las pymes a lo largo y a lo ancho? ...del país o las situaciones familiares y demás. Le pregunto esto porque con estas medidas que se lanzaron... ...desde el principio de, de la gestión de, del presidente Alberto Fernández... ...y que eh, tuvo que lidiar con esto de la pandemia... ...por ejemplo, estas ayudas ATP o el IFE, ha habido en algunos casos que han llegado de manera injusta a gente que tenía recursos y hay otros casos en los que no ha llegado a los que realmente necesitaban, eh, por ejemplo, pymes que necesitaban realmente y que no han podido, eh, porque no cumplían con los requisitos, acceder a los ATP. ¿Hay algún mecanismo que permita conocer, sé que es complicado, pero esto, las realidades diversas que hay en estos sectores?
1: Mire, los sucesivos decretos y ahora ya programas eh, elaborados han tratado de contemplar estas situaciones. que se ha dado? yo eh, 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 Me han llegado reclamos, los hemos canalizado. Hay que decir que la primera ayuda surgió como un crédito y no los bancos, eh, la banca privada, a pesar de habérsele eh, asegurado una línea de redescuento y, y de liberación de encaje, no, no atendió a las pymes porque atendía a las pymes que tuvieran condiciones crediticias, luego esto se generalizó a, a pequeña y mediana empresa, incluso a gran empresa para mantener puestos de trabajo, hoy se está transformando ese plan en líneas de crédito, en los sectores que así pueden ser, en el caso de turismo que recién le comentaba, se extiende el plan, en el caso de cultura también se adoptan planes específicos, pero como usted bien dice, nosotros veníamos de una situación económica en diciembre que nos encontraba eh, con un, una situación de emergencia económica, el 20 de diciembre cuando tratamos la primera ley, no, no estaba declarada la pandemia que fue a mediados de marzo recién. Y no alcanzó a reactivarse las medidas ni instrumentarse. Y teníamos un estado totalmente eh, desarmado en algunas áreas. Usted calcule que no eh, ANSES o o AFIP no estaban preparados para atender a la cantidad de beneficiarios que ha habido, por ejemplo, con el IFE o con el ATP, que hubo que ir corrigiendo situaciones y decir, no faltó voluntad del gobierno, sino, como usted bien dice, hay tanta, cada, cada actividad tiene su particularidad. Así que esto se está solucionando, va a haber lanzamientos continuos para distintas áreas, ustedes vieron los otros días para... Eh, la adquisición de motos, es decir, con un subsidio importante y cuotas accesibles también a, a los trabajadores. Hay que recordar que el sector de transporte que está paralizado también ha significado que hay una cantidad de actividades alrededor de las empresas de transporte que también ha sufrido esto, ni hablar de gastronomía, así que eh, poner... La actividad económica en pie requiere de múltiples eh, medidas, eh, Sí, la que estamos seguros es eh, abaratar el costo del dinero, usted sabe que ha disminuido en el último mes prácticamente 10 puntos el costo del crédito, eh, impulsar que la banca privada acompañe esta situación, que las tarjetas de crédito den financiamiento a este alto endeudamiento que hay y el Estado Nacional a través de ANSES y el, el, el crédito que se dio eh, masivamente tenga una contemplación a esta situación. Son toda una batería de medidas que no tiene solamente un beneficiario, sino múltiples. ¿no?
0: Diputado Fernández, eh, y teniendo en cuenta esta nueva ley, ¿no?, eh, piensa en la posibilidad que, que ante este ante este proyecto, eh, no sé si lo han contemplado o no, la posibilidad de que pueda caer la oferta de departamentos o casas en alquiler?
1: Sí, seguramente. Por eso eh, hay un ministerio justamente de hábitat que va a atender múltiples medidas, entre ellas la oferta de vivienda, la posibilidad de ampliación y construcción. Es decir, eh, los problemas que son estructurales que como es la falta de vivienda hay que recordar que en cuatro años no se construyó prácticamente ni una vivienda en Argentina que ayer en Córdoba se empezó a entregar otra vez una obra que estaba paralizada desde el fin del gobierno eh, del que finalizó en el 2015 y quedó paralizada ahí, 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 para entregar eh, más de mil viviendas y que se empezó la entrega ayer, se han deteriorado incluso algunos complejos habitacionales, otros fueron ocupados, por lo tanto eh, le digo poner en funcionamiento y en medio de una pandemia eh, va a requerir medidas que el Estado Nacional seguramente va a tomar, pero que tiene que ser acompañada por los distintos actores, como usted bien decía, los propietarios de vivienda, tener la tranquilidad y que no piensen que mañana mejor inversión es el dólar o ir al banco, sino que vuelva todo a una normalidad de economía de producción.
0: Sobre todo se lo pregunto, ¿no? porque teniendo en cuenta más allá de, de, del programa Procrear, eh, es como el eterno dilema que, que tienen muchas familias argentinas. ¿no? Es tan complejo acceder a un alquiler por los requisitos que quiere, por los precios que tienen también, los, tanto los precios de departamentos como casa, pero también la posibilidad de, de acceder a, a un crédito para la construcción de una casa. Uno de los grandes problemas tiene que ver con esto, ¿no? con, con, con las tasas elevadas.
1: Así es, con las tasas y además con garantizar empleo. Difícilmente alguien accede a un crédito hipotecario si no hay también una seguridad de mantener el, el trabajo. De, se, son varias líneas de acción que seguramente van a ayudar que en el mercado inmobiliario donde en una economía de especulación eh, muchos inversores que no lo querían, eh, optaron por eh, dejarlo y transformarlo en ladrillos, como decían nuestros viejos inmigrantes, eh, se tornó en un mercado especulativo y no solamente eh, en una continuidad, en una economía normal de tener rendimientos normales y asegurarle tanto al dueño de la vivienda, que en muchos casos ha puesto los ahorros de su vida en una en una casa, pero que también eh, por cuestiones impositivas, por cuestiones de mantenimiento eh, y, y, y una inflación eh, que fue récord el año pasado, también eh, en una situación de puja con el inquilino que no, no tendría que darse. Hay que recordar que los que tenemos unos años recordábamos que las casas se alquilaban por muchos años y los contratos muchos se arreglaban de palabra la nueva ley de alquiler ha puesto pautas más razonables pero tiene que ir con eh, el, el gobierno es consciente de que tiene que ser complementado con un montón de medidas como las que ustedes estaban mencionando ¿no? problemas que hay que sol ir solucionando pero en el en el marco de que funcione la economía